0: C.S. Lewis, wer kennt und mag ihn nicht? C.S. Lewis ist hauptsächlich bekannt als Autor der Chroniken von Narnia, aber er ist nicht nur bei der Welt beliebt, sondern auch bei Christen vor allem beliebt für seine christlich-apologetische Literatur, wie zum Beispiel Pardon, ich bin Christ, Mir Christianity auf Englisch. Also C.S. Lewis ist nicht nur bei der Welt beliebt, sondern auch bei Christen sämtlicher Couleur, seien es Katholiken, Protestanten, Orthodoxe, Freikirchler, mit anderen Worten, die Welt liebt C.S. Lewis. Mit anderen Worten, C.S. Lewis war ein Irrlehrer. Wie kannst du sowas sagen, Anselm? Nun, was würde Jesus sagen? Jesus hat gesagt in Lukas Kapitel 6, Vers 26, Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Alle Leute reden gut von C.S. Lewis. Ja, manche lieben vielleicht nur die Chroniken von Narnia, weil es einfach tolle Fantasy-Literatur ist. Andere lieben hauptsächlich seine christlich-apologetische Literatur. Jeder liebt ihn. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. C.S. Lewis war ein falscher Prophet. Leider wird C.S. Lewis bis heute hochgehalten als toller christlicher Autor. Und die Chroniken von Narnia, die haben so viele tolle christliche Bezüge. Und sein Buch, Pardon, ich bin Christ, das wird gerne weiter verschenkt. Aber der Typ war ein Irrlehrer. Woher weiß ich das? Wir haben eine klare Aussage von Jesus Christus selbst. Jemand, von dem alle Leute gut reden, der sich als Christ bezeichnet, Weißt du was? Ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Er war ein falscher Prophet, er ist nicht gerettet. Leider brennt dein toller C.S. Lewis heute in der Hölle. Eigentlich könnte ich die Podcast-Folge hier schon beenden, einfach mit einer Warnung vor C.S. Lewis. Aber lass uns auf ein paar falsche Lehren eingehen und lass mich dir zeigen, warum falsche Propheten einfach bei der Welt beliebt sind. Warum einfach alle Leute gut von ihnen reden. Ich zitiere dir etwas aus einem Buch von C.S. Lewis und Du sagst mir, war der Typ Christ oder nicht? Und zwar zitiere ich dir aus Letters to Malcolm, Chiefly on Prayer. Das war ein Buch, in dem C.S. Lewis in Briefform an einen fiktiven Freund schreibt und seine Gedanken übers Gebet äußert. Und wir bekommen einfach einen tieferen Einblick dadurch in seine Theologie, in seine Glaubensvorstellungen. Und er schreibt in diesem Buch, ich habe mir ein paar Zitate rausgesucht, natürlich bete ich für die Toten. Ja, super, ne? geht schon super los. Natürlich bete ich für die Toten. Also im Grunde genommen, in welche Richtung geht das? Das geht natürlich mindestens in Richtung Totenbeschwörung. Was der Herr hasst, was okkult ist, ja, muss ich das überhaupt dazu sagen? Natürlich bete ich für die Toten. Sonst sei das irgendwas irgendwas natürlich christliches, natürlich biblisches. Dabei kommt das eigentlich, wenn man sich zum Beispiel den katholischen Katechismus anschaut, es kommt eigentlich aus den Apokryphen, aus dem Buch der Makkabäer. Es kommt nicht aus der Bibel, okay? Natürlich bete ich für die Toten. Nach der traditionellen protestantischen Auffassung sind alle Toten verdammt oder gerettet. Bingo. Wenn sie verdammt sind, ist das Gebet für sie nutzlos. Korrekt. Wenn sie gerettet sind, ist es ebenso nutzlos. Korrekt. Gott hat bereits alles für sie getan. Was sollten wir noch bitten? Aber glauben wir nicht, dass Gott bereits alles für die Lebenden getan hat und noch tut, was er kann? Was sollen wir denn noch bitten? Und doch wird uns gesagt, dass wir bitten sollen. Ja, wird die Antwort lauten, aber die Lebenden sind noch auf dem Weg. Weitere Prüfungen, Entwicklungen, Möglichkeiten des Irrtums warten auf sie. Aber die Erlösten sind vollkommen geworden. Sie haben den Weg abgeschlossen. Für sie zu beten setzt voraus, dass Fortschritte und Schwierigkeiten noch möglich sind. In der Tat, du bringst so etwas wie das Fegefeuer ins Spiel. Nun, ich nehme an, dass ich das tue. Ich glaube an das Fegefeuer. <lacht> Zitat von C.S. Lewis. Und, und, und das ist der Typ, der hochgehalten wird, sogar in freiglöchlichen Kreisen. Pardon, ich bin Christoph, so ein tolles Buch, das kann ich dir weiterempfehlen, als apologetische Literatur. Der Typ war ein verdammter, falscher Prophet, er brennt in der Hölle, nicht im Fegefeuer, das es nicht gibt in der Bibel. Er ist in der Hölle. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten getan. Hey, verabschiede dich von deinem C.S. Lewis, von deinem tollen Vorbild. Es ist mir egal, was es für christliche Bezüge in den Chroniken von Narnia gibt weißt du was? Vielleicht sind das tolle Fantasy-Romane. Vielleicht kann man die einfach lesen zur Unterhaltung. Keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen. Ich habe nur mal einen Film gesehen, glaube ich. Und es ist schon viel zu lange her. Ich kann mich nicht daran erinnern, wirklich. Aber C.S. Lewis ist kein christliches Vorbild in irgendeiner Weise. Er war ein falscher Prophet. Das was er verbreitet hat. Natürlich gibt es sogenannte Christen, die leider verwirrt sind von ihrer falschen Kirche, in der sie sind. Die leider nicht gerettet sind. Aber wenn jemand ein falsches Evangelium verbreitet... Sei es wörtlich, sei es durch Bücher, nun raten wir was, dann ist er ein falscher Prophet. Nun, ich nehme an, dass ich das tue. Ich glaube an das Fegefeuer. Das heißt, C.S. Lewis hat Errettung, hat das Evangelium noch nicht mal ansatzweise überhaupt verstanden, kognitiv. Er hat es gar nicht verstanden. Ansonsten würde er nicht an das Fegefeuer glauben. Also seine Argumentation ist im Grunde genommen, hey, wir beten doch für die Lebenden. Also sollten wir auch für die Toten beten. Denn er schreibt, aber glauben wir nicht, dass Gott bereits alles für die Lebenden getan hat und noch tut, was er kann und so weiter. Und doch wird uns gesagt, dass wir bitten sollen. Also er stellt einfach dieses Strohmann-Argument auf im Grunde genommen. Darauf basiert seine Argumentation auf einem Strohmann-Argument. Er stellt dieses Strohmann-Argument auf, ja Gott hat doch bereits alles getan für die Lebenden. Was sollen wir da noch bitten? Aber das ist Schwachsinn. Denn er sagt im Grunde genommen genauso wie Calvinisten, dass Gebet sinnlos sei. Das ist, was Calvinisten sagen. Calvinisten sagen, Gott hat doch schon alles getan und wird einfach alles tun. Er weiß, was das Beste ist. Und egal, ob wir darum bitten oder nicht, egal, ob wir zu Gott beten oder nicht, und trotzdem sollen wir natürlich beten. Ja, warum bitten wir dann? Warum beten wir dann zu Gott? Das ist natürlich sinnlos. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist einfach nur ein strohmann -Argument, das er aufstellt. Die Bibel sagt schwarz auf weiß, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Warum haben wir als Christen dieses oder jenes nicht? Es geht nicht um sündhafte Dinge, sondern es geht natürlich um sinnvolle Dinge, die, die nützlich sind, die Gott gefallen würden. Es könnte daran liegen, dass wir Gott noch nicht darum gebeten haben. Das ist, was die Bibel sagt. Doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Also nein, Gebet ist nicht sinnlos. Er Stellt euch dieses truman argument auf, ja, Gott wird, wird doch sowieso alles tun für die Lebenden oder hat schon alles getan, was sollen wir noch bitten? Und doch wird uns gesagt, dass wir noch bitten sollen. Also sprich, hey, dann lass uns auch, auch für die Toten beten. Logische Schlussfolgerung. Dann soll, lass uns auch für die Toten beten. Und dann lautet die Gegenantwort, ja, wird die Antwort lauten, aber die Lebenden sind auf dem Weg. Weitere Prüfungen, Ent Entwicklungen, Möglichkeiten des Irrtums warten auf sie. Aber die Erlösten sind vollkommen geworden, sie haben den Weg abgeschlossen. Für sie zu beten, setzt voraus, dass Fortschritte und Schwierigkeiten noch möglich sind. In den Tat übrigens so etwas wie das Fegefeuer ins Spiel. Ich glaube an das Fegefeuer, gibt er dann zu. Warum? Weil er eben nicht Errettung verstanden hat, er hat nicht Erlösung verstanden. Er denkt, dass es, dass verstorbene Erlöste immer noch auf dem Weg sind. Genauso wie Lebende, dass sie immer noch auf dem Weg sind, dass immer noch etwas auf sie wartet. Im Grunde genommen, dass verstorbene Erlöste gar nicht erlöst sind, sondern sie haben immer noch einen Weg vor sich. Sie sind immer noch im Prozess. Du, er sieht eben die Erlösung als Prozess. Nicht als einmalige Sache, was sie ist, sondern er sieht Erlösung als Prozess. Mit anderen Worten, die Verstorbenen Erlösten, die sind gar nicht erlöst, sondern die kommen erstmal ins Fegefeuer, müssen gereinigt werden und dann sind sie vielleicht irgendwann erlöst. Das Fegefeuer ist eine verderbliche Irrlehre, ist ein falsches Evangelium, was jemand automatisch dadurch lehrt. Und du sagst jetzt vielleicht, ja Anselm, du hast dir einfach nur ein paar Zitate aus dem Zusammenhang gerissen, trotzdem du das alles erklärt hast... Ist einfach trotzdem aus dem Zusammenhang gerissen und du ziehst einfach nur C.S. Lewis durch den Kaffee, weil du den nicht magst. Aber hey, ich bin nicht der Einzige, der das so versteht, wie es hier schwarz auf weiß steht. Ich meine, man muss einfach nur Deutsch bzw. Englisch verstehen, weil es so eindeutig ist. Ich glaube an das Fegefeuer. C.S. Lewis hat an das Fegefeuer geglaubt. Er ist ein falscher Prophet. Er ist in der Hölle. Es gibt kein Fegefeuer. Aber ich bin nicht der Einzige, der das so versteht, wie es ja eindeutig dasteht, sondern beispielsweise Jerry Walt schreibt in einem Buch über das Fegefeuer, in einem Kapitel über C.S. Lewis, da heißt es als Zusammenfassung des Kapitels, und ich habe das nur übersetzt, obwohl er nicht römisch-katholisch war, glaubte C.S. Lewis, der populärste christliche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, an das Fegefeuer. Das ist von Bedeutung, weil sein Einfluss in protestantischen und evangelikalen Kreisen vielleicht besonders groß ist. Mhm, das ist allerdings von der Bedeutung. In diesem Kapitel wird nicht nur gezeigt, dass Lewis an das Fegefeuer glaubte, sondern auch, dass es ein wesentlicher Bestandteil seiner Theologie der Erlösung ist. Es wird gezeigt, dass Lewis ein Modell der Heiligung des Fegefeuers vertrat, das sowohl für Protestanten als auch für römische Katholiken interessant sein könnte. Was für ein toller Christ, nicht wahr? der Protestanten, Katholiken an einen Tisch bringt und lasst uns alle Ökumene feiern. Wir glauben an das Fegelfeuer, wir glauben alle an ein falsches Evangelium. Kumbaya. Aber Jesus selbst sagt in Lukas 16, Vers 15, Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. Siehst du, bei den Menschen ist es hoch angesehen, verschiedene Christen an, den, an einen Tisch zu bringen und einfach für Frieden um jeden Preis zu sorgen. Wir machen Ökumene und wir bereiten niemandem einen Anstoß. Ja, Sag nicht irgendwas von Irrlehre, hey, sie, sie glauben ein bisschen was anderes als wir vielleicht, aber hey, im Grunde genommen sind wir alle eins. Das ist bei den Menschen hoch angesehen, aber das ist ein falsches Christentum. In einer Rezension über C.S. Lewis Buch »Pardon, ich bin Christ« heißt es außerdem, Lewis schreibt bewusst und offen nicht als Fachtheologe, sondern als ganz gewöhnlicher Laie in der Church of England. Ich meine, das ist natürlich die Kirche, aus der rein biblische Theologie kommt, nicht. Er plädiert weder für anglikanisches Christentum noch für die theologischen Merkmale irgendeiner Denomination, ist das nicht wunderbar, sondern für ein mere Christianity, für ein bloßes Christentum, in welchem sich jeder wiederfinden kann. Ist, ist, ist das das richtige Christentum, in dem sich jeder wiederfinden kann? Jesus sagt, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wahres Christentum, biblisches Christentum, ist im Vergleich zur gesamten Weltbevölkerung nur für wenige Menschen. Es sind wenige Menschen, die gerettet werden. Die meisten werden eben den weiten Weg gehen, den breiten Weg werden einfach schnurstracks ins Verderben laufen. Und weißt du was, das ist Near Christianity, bloßes Christentum. Das ist nämlich gar kein Christentum. Es ist nicht biblisches Christentum, wo sich jeder wiederfinden kann. Siehst du, das ist eben einfach falsche Religion, einfach zusammengefasst. Denn, denn was sagt Jesus damit? Denn der Weg, die Pforte ist weit und der Weg ist breit es Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Das sind all die falschen Religionen. Das ist das falsche Christentum, in dem sich jeder wiederfinden kann, wo sich auch Moslems am besten wiederfinden können, und dazu kommen wir dann später noch übrigens, ist kein Witz, wo sich auch Hindus wiederfinden könnten, einfach, am besten einfach Weltreligion. Das sind all die falschen Religionen der breite Weg, denn alle falschen Religionen, genauso wie falsches Christentum, lehren eben Errettung durch Werke irgendwie ein, oder einen höheren Standard, irgendwas irgendwas Höheres zu erreichen. Durch Werke, durch eigene Anstrengung. Nun, niemand wird es schaffen. Es gibt kein Fegefeuer. Entweder du glaubst an den Herrn Jesus Christus, deine Sünden sind dir vergeben, du hast ewiges Leben und kommst in den Himmel oder nicht. Ein bloßes Christentum, in dem sich jeder wiederfinden kann, ist ein falsches Christentum. Ist einfach genau dasselbe wie all die anderen falschen Religionen. Ist ganz einfach Werksgerechtigkeit. Biblisches Christentum, da können sich die wenigsten wiederfinden. Dann siehst du, hier ist das Ding, gerettet zu werden ist einfach, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Aber was tun die Menschen? Sie stoßen sich trotzdem an Jesus Christus. Sie stoßen sich an Jesus Christus, obwohl Errettung so einfach ist. Warum? Weil die meisten Leute ganz einfach stolz sind. Die meisten Leute wollen eben festhalten an ihren guten Werken und wollen ganz einfach nicht zugeben, dass sie es verdient haben, zur Hölle zu fahren. Die meisten Leute sind ganz einfach zu stolz. Das ist das Hauptproblem, warum jemand nicht gerettet wird. Und sie stoßen sich eben an dem Stein des Anstoßes, an Jesus Christus. So wird Jesus Christus bezeichnet, der Stein des Anstoßes. Aber dann sollen wir glauben, dass richtiges Christentum ein Christentum sei, in dem sich jeder, jeder wiederfinden kann, wo Jesus selbst der Stein des Anstoßes ist? Das ist falsche Lehre. Lass mich dir ein Beispiel geben für dieses bloße Christentum aus seinem Buch Pardon, ich bin Christ oder Pardon, ich bin Irrlehrer, sollte es vielleicht lieber heißen. Und die Zitate aus seinem Buch, die habe ich ganz einfach rausgenommen, aus dieser Rezension, die ich dir zitiert habe. Die Quelle findest du unten in der Beschreibung. Und zwar schreibt es dir, dass der Tod Christi uns irgendwie mit Gott ins Reine gebracht und uns einen neuen Anfang verschafft hat. Es sind eine ganze Menge verschiedener Theorien darüber geäußert worden, wie das funktioniert. Einig sind sich alle Christen nur darüber, dass es funktioniert. Also der Tod Christi hat uns irgendwie ja, mit Gott ins Reine gebracht, so... Und hat uns einen neuen Anfang verschafft. Und es, es gibt einfach all die verschiedenen Theorien. Aber hey, wir sind uns alle darüber einig, zumindest dass es irgendwie funktioniert. Also, also er schreibt über das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Er, er verbalisiert es fast in, fast in seine eigenen Worte. Und, und du siehst einfach sofort, dass er das Evangelium nicht verstanden hat. Er kann das Evangelium nicht in eigene, sinnvolle Worte fassen. Er weiß nicht, was das Evangelium ist. Er weiß nicht, was Christus für uns getan hat. Es ist einfach nur, ja, irgendwie bringt uns Christus mit Gott ins Reine. Und weißt du was, was ich vorher gesagt habe, ein Christentum, in dem sich jeder, jeder wiederfinden kann, höchstwahrscheinlich sogar Moslems. Moslems könnten sich wahrscheinlich sogar hier wiederfinden in diesem Zitat. Ich meine, bei Moslems ist Christus zumindest als Prophet hoch angesehen. Und das ist nicht positiv, was ich jetzt sage, verstehe mich nicht falsch. Moslems lästern Christus mit ihrem widerwärtigen Koran, weil der Koran sagt, dass Gott keinen Sohn hat. Es ist Blasphemie. Es ja, ist nicht positiv, was ich sage, aber es ist Fakt, dass sie Jesus Christus als Propheten ansehen. Und vielleicht könnten sogar Moslems mit diesem Zitat zumindest ein bisschen zustimmen. Dass Christus uns irgendwie mit Gott ins Reine gebracht hat. Ja, weil Christus hat uns als Prophet ja irgendwie ein gutes Leben vorgelebt. Und damit kommen wir mit Gott ins Reine. Ein Christentum, in dem sich jeder wiederfinden kann. Der Typ war ein falscher Prophet. Er hat das auf nicht mal ansatzweise verstanden. Lass mich dir noch ein Zitat vorlesen. Wir wissen nur, dass außer durch Christus kein Mensch erlöst werden kann. Ob nur diejenigen durch ihn erlöst werden können, die ihn auch kennen, wissen wir nicht. Lass mich das wiederholen. Ob nur diejenigen durch ihn erlöst werden können, die ihn auch kennen, wissen wir nicht. Es lag mir gerade irgendein Vers auf der Zunge. Ich muss so kurz, gib mir kurz eine Sekunde Zeit. Es lag mir gerade ein Vers auf der Zunge. Ach, jetzt fällt er mir wieder ein. 2. Thessalonicher 1, Vers 8. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen. Mit anderen Worten, die Jesus Christus nicht kennen. Und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen in flammendem Feuer, wenn eine Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen. Also er schreibt, ob nur diejenigen durch ihn erlöst werden können, die ihn auch kennen. Das wissen wir nicht. Also darüber will ich nicht urteilen. Ja. Ich, ich will über dieses Christentum haben, in dem sich jeder wiederfinden kann, dass kein Anstoß erregt bei irgendjemandem. Ich will den Anstoß Christi ausschalten. Ich will Jesus Christus ausschalten im Grunde genommen. Jesus ist der Stein des Anstoßes. Die Bibel sagt, in flammendem Feuer wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen. Jemand, der Jesus Christus nicht kennt, fährt zur Hölle. Kommt klar damit. Noch ein Zitat. Es wird noch besser. Es gibt Menschen in anderen Religionen... ja, Lass uns wieder Moslems das Beispiel nehmen. Es gibt Menschen in anderen Religionen, die insgeheim von Gott dahin geleitet werden, sich auf die Elemente ihres Glaubens zu konzentrieren, die mit dem Christentum übereinstimmen und somit zu Christus gehören, ohne es zu wissen? Wie bitte? Also mit anderen Worten, ein Moslem, der von Gott dahin geleitet wird, von einem Dämon dahin geleitet wird wohl eher, sich darauf zu konzentrieren, was mit dem Christentum übereinstimmt. Und weißt du was? Da gibt es einige Sachen, die man im Koran finden könnte, die mit dem Christentum übereinstimmen. Denn weißt du was, was der Islam ist? Er ist im Grunde genommen einfach nur, eine, eine Perversion und eine, und eine blasphemische Parodie des Christentums. Das, das, was der Islam ist, was der Koran ist, der Koran ist, ist der letzte Müll, der letzte, der letzte Dreck. Ich meine, man kann sich wirklich nur drüber lustig machen. Es ist einfach nur Christentum extrem pervertiert. Das, was der Islam ist. Also könntest du im Islam viele Elemente finden, die mit dem Christentum übereinstimmen? Könntest du rein theoretisch finden, Natürlich in einer pervertierten Version. Also wenn, wenn dann dieser Moslem von Gott dahin geleitet wird, sich auf diese Elemente seines Glaubens zu konzentrieren, die mit dem Christen übereinstimmen, dann gehört er zu Christus, ohne es zu wissen? Ich meine, würde es hier als Los noch leben, dann würde ich sagen, fahr zur Hölle, es hier ist los. Verdammter falscher Prophet. Was so, das ist dasselbe, was Billy Graham gelehrt hat. Oh, Billy Graham. Der hat, der hat so viele Menschen zu Jesus geführt. Er hat einen Haufen Menschen mit sich zur Hölle gerissen. Billy Biliam Graham, der auch nach Deutschland leider eingeladen wurde zu Pro-Christ-Veranstaltungen. Ja, aber bei Pro-Christ haben sich Leute bekehrt. So, vielleicht haben sich wirklich einige Leute bekehrt bei Pro-Christ. Nicht durch Billy Graham, sondern durch tatsächlich wiedergeborene Christen, die dort waren, die mit den Leuten dann geredet haben. Denn bei diesen Evangelisationsveranstaltungen sind zum Teil auch wiedergeborene, tatsächlich gerettete Christen dabei. Die nehmen sich dann jemanden beiseite, verkündigen ihm tatsächlich das Evangelium aus der Bibel, derjenige wird gerettet. Wurde er deshalb durch Pro Christ gerettet, an und für sich durch Billy Graham gerettet? Nein, auf keinen Fall. Sondern durch einen wiedergeborenen Christen, der ihm das richtige Evangelium verkündigt hat. Zufällig auf dieser Veranstaltung. Genau derselbe Dreck, den Billy Graham gelehrt hat, dass jemand der also aus einer anderen Religion, der einfach was sich irgendwie dem Licht nachgeht, das Gott ihm gezeigt hat, ja, der gehört dann auch zu Christus, ohne es zu wissen. Was für ein Müll. Du musst den Herrn Jesus Christus kennen. Du musst das Evangelium kennen. Du musst das Evangelium glauben. Wenn du nichts weißt vom Evangelium, nichts weißt von Jesus Christus, dann bist du verdammt. Dann fährst du zur Hölle. Ja, so einfach ist das. Wo ich jetzt schon eine Folge über C.S. Lewis mache und seine Irrlehren, besonders über das Fegefeuer spreche, möchte ich die Zeit eben nutzen, mehr auf das Fegefeuer einzugehen, weil ich das bisher nicht getan habe in meinen Podcast-Folgen. Und ich möchte dir beweisen an der Stelle, dass jemand, der an das Fegefeuer glaubt, automatisch ein falsches Evangelium glaubt, automatisch nicht gerettet ist. Das sollte eigentlich keine Überraschung für dich sein. Aber es gibt sicher die Leute, die sagen, ja, aber Anselm, vielleicht hat er ja trotzdem an Jesus geglaubt, ist trotzdem im Himmel. Natürlich ist das Fegefeuer falsch, aber er hat sich ja trotzdem vielleicht auf Jesus vertraut. Nein, jemand, der das Fegefeuer glaubt, ist definitiv nicht gerettet. Ein super Beispiel dafür, um das zu illustrieren, ist ein Zitat von C.S. Lewis, wo er schreibt, unsere Seelen verlangen nach dem Fegefeuer, nicht wahr? Nein, meine Seele nicht. Würde es uns nicht das Herz brechen, wenn Gott zu uns sagen würde, es ist wahr, mein Sohn, dass dein Atem stinkt und deine Lumpen vor Schlamm und Schleim triefen, aber wir sind hier barmherzig und niemand würde dir diese Dinge vorwerfen oder sich von dir entfernen. Tritt ein in die Freude. Sollten wir nicht antworten, mit Unterwürfigkeit her, und wenn es keine Einwände gibt, möchte ich lieber zuerst gereinigt werden. Es könnte wehtun, weißt du? Ja, ja. Was für ein bizarres Zitat, was für eine dümmliche Aussage, die uns ganz aber zeigt, dass hier das Los natürlich nicht das Evangelium verstanden hat. So denken eben Leute, die an das Fegefeuer glauben. Das ist ein super Beispiel dafür. Denn sie glauben eben, diese Leute, dass, dass sie immer noch nicht rein sind. Sie sind zwar gerettet, in Anführungszeichen, aber, und, und kommen in den Himmel, aber doch nicht in den Himmel, weil sie müssen ja erstmal an das Fegefeuer, also mit anderen Worten, sind sie nicht wirklich gerettet, aber doch irgendwie gerettet, also völlig verquer. Ich meine, entweder du bist gerettet oder du bist nicht gerettet. Die Bibel ist super einfach, was die Erlösung angeht. Es gibt schwierige Stellen in der Bibel, aber nicht, wenn es um das Evangelium geht. Rettung ist einfach. Glaube an Herrn Jesus Christus, du wirst gerettet werden, du in dein Haus. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, nicht wird bekommen, nachdem er dann noch gereinigt wurde, später er ist erst vor, ja, er ist gerettet, er kommt in den Himmel, aber eigentlich doch nicht, denn er muss ja erstmal das Fegefeuer, mit anderen Worten, er ist noch nicht wirklich zu Ende gerettet, sondern er muss noch mehr gerettet werden, bis er dann perfekt ist und vollkommen. Und dann kommt er in den Himmel. Das ist bizarr, das ist dumm. Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Mit anderen Worten, ich habe jetzt schon ewiges Leben. Ewig bedeutet ewig, es hört nicht auf, ich komme so oder so in den Himmel. So einfach ist das. Oder wie wäre es mit Johannes 3, Vers 18? Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Errettung ist kein Prozess. Aber jemand, der an das Fegefeuer glaubt, glaubt eben automatisch, dass Errettung ein Prozess ist, der sich nicht nur über das ganze Leben erstreckt, nein, sondern der Prozess geht weiter nach dem Tod. Denn jeder logisch denkende Mensch wird natürlich feststellen müssen, okay, wir werden niemals perfekt sein in diesem Leben. Und dann denken die sich, ja, aber um den Himmel zu kommen, müsste man ja perfekt sein. Aber nein, 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 es ist nicht einfach nur Glaube. Ich meine, du kannst nicht einfach nur glauben und bekommst ewiges Leben geschenkt. Nein, nein, sondern ich meine, wir müssen uns schon heiligen. Ja, und natürlich hilft uns Gott dabei, uns zu heiligen. Ja, und der Prozess geht dann natürlich weiter nach dem Tod. Denn wir werden ja niemals perfekt sein auf Erden, also geht der Prozess weiter nach dem Tod. Also mit anderen Worten, du bist zwar, ja, du bist, du bist gerettet. Ja, natürlich kommst du in den Himmel, aber mit, du bist eigentlich noch nicht wirklich gerettet, sondern du musst immer noch weiter gerettet werden und musst erstmal in die, in die kleine Hölle, musst erstmal ins Fegefeuer und dort gereinigt werden von deinen Sünden. Das, das ist das ist, bizarr, ist eine dumme Lehre, ist eine, es ist ein falsches Evangelium. Es ist Werksgerechtigkeit. Ja? Du musst dich heiligen, dein ganzes Leben lang, musst in Heiligkeit leben, Jesus Christus nachfolgen, es ist nicht einfach nur Glaube und du kommst ewiges Leben geschenkt. Oh nein. und ja, natürlich, Gott heiligt dich auch, ja, durch das Fegeförder du muss es dann erstmal noch ein bisschen brennen und es wird halt extrem schmerzhaft sein, aber dann ja, irgendwann kommst du vielleicht raus. Es ist einfach nur krank, Jesus Christus hat alles getan. Und warum diese Lehre besonders blasphemisch ist, weil sie das Blut Jesu Christi angreift, unter anderem. Ich meine, es, es gibt viele Arten und Weisen, das zu widerlegen, weil es einfach so dumm ist, es ist so leicht zu widerlegen, es ist so ein eindeutig falsches Evangelium was hier als Louis geglaubt hat, was jeder glaubt, der an das Fegefeuer glaubt, automatisch. Aber mit das größte Problem ist eigentlich, dass das Fegefeuer das Blut Jesu Christi angreift. Wie werden wir gereinigt von unseren Sünden? Wodurch sind wir von unseren Sünden abgewaschen, geistlich? Durch das Blut Jesu Christi, durch das buchstäbliche Blut Jesu Christi. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht, werde ich unten verlinken. Oder eigentlich zwei Folgen, wo ich auf das Blut Jesu Christi eingehe. Wir sind gereinigt, wir sind reingewaschen von unseren Sünden, durch das Blut Jesu Christi. Aber das ist nicht, was diese Leute glauben, wie es Louis, ist, die an das Fegefeuer glauben. Sie glauben nicht, dass du einfach reingewaschen bist durch das Blut Christi. Oh nein. Du musst noch weiter gereinigt werden, indem du zur, zur kleinen Hölle fährst. Indem du ins Fegefeuer fährst und dort erstmal noch ein bisschen weiter brennst. Sie glauben nicht, dass das Blut Jesu Christi ausreicht. Sie lästern das Blut Jesu. Es ist ein falsches Evangelium. Ich meine, ich muss eigentlich nicht mehr dazu sagen, oder? Was hier ist, Louis hier schreibt, was ich zitiert habe Ist, ist so blasphemisch es ist im Grunde genommen eine Parodie Er versucht, so scheint es mir Echte Christen, das wahre Evangelium Einfach in den Dreck zu ziehen Indem er eben schreibt Es ist wahr, mein Sohn Also das, was Gott sagen würde Es ist wahr, mein Sohn Dass dein Atem stinkt und deine Lumpen vor Schlamm und Schleim triefen, aber wir sind hier beim Herzen Niemand würde dir diese Dinge vorwerfen oder sich von dir entfernen Tritt ein in die Freude er zieht das wahre Evangelium, wahre biblische Errettung in den Dreck durch ein Strohmann-Argument. Er sagt im Grunde genommen, mit dem, was er hier schreibt, naja, ihr, ihr Leute, die ihr glaubt, dass man einfach nur durch den Glauben in den Himmel kommt, ja, ihr, ihr kommt da mit euren Lumpen, ja, ihr habt euch nicht, nicht geheiligt. Wenn es einfach nur durch Glauben ist, ihr kommt da mit euren Lumpen, dann würde Gott einfach trotzdem sagen, tritt ein in die Freude, naja, das würde doch nicht passieren, oder? Aber das ist so widerwärtig, was er hier schreibt, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Hey, Wir sind gereinigt durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Als Christen tragen wir keine Lumpen mehr. Denn im Gegensatz zu C.S. Lewis vertrauen wahre Christen nicht auf ihre Werke, nicht auf ihre Heiligung. Unsere Herzen sind durch den Glauben gereinigt, das ist was die Bibel sagt, nicht durch gute Werke. Alle unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid, sagt die Bibel. Ja, und ihr würdet dann mit euren befleckten Kleidern ankommen. Und, und sollte Gott dann einfach sagen, tritt ein die Freude, na, das würde doch nicht passieren. Das ist im Grunde genommen, was er dadurch ausdrückt, so verstehe ich das. Was einfach so ein ekelhaftes Troman-Argument ist. Hey, wir als wahre Christen, nochmals, vertrauen nicht auf unsere befleckten Kleider im Gegensatz zu C.S. Lewis. Wir vertrauen auf Christi-Gerechtigkeit. Was wir angezogen haben, ist kein beflecktes Kleid sondern ich trage jetzt schon ein vollkommen weißes Kleid. Ich bin vollkommen unbefleckt. Natürlich könntest du sagen, ja, du sündigst doch immer noch. Richtig, aber weißt du, was Paulus geschrieben hat in Römer Kapitel 7? Durch den Heiligen Geist. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so, tue, so verbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also Paulus hat im Grunde genommen, die Sünde, die ich tue, ich tue die nicht mehr wirklich. Warum? Jemand, der an Jesus Christus glaubt, wird vom Neuen geboren und Gott schafft in ihm einen neuen Menschen, der schon in Vollkommenheit, in vollkommener Gerechtigkeit geschaffen ist, der nicht mehr sündigt. Wir haben aber gleichzeitig noch das Fleisch. Nur warte mal was, das Fleisch kommt nicht in den Himmel. Es kommt nur der Innere, der neue Mensch, die die neue Schöpfung in den Himmel. Und Gott wird natürlich unsere Leiber auferwecken, wird unsere Leiber aber verwandeln, dass sie natürlich sündlos sein werden und so weiter. Aber jetzt schon haben wir, als wiedergeborene Christen eine neue Kreatur in uns, die nicht mehr sündigt. Und deswegen heißt es zum Beispiel auch im ersten Johannesbrief in Kapitel 3, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Was ist aus Gott geboren? Ist der alte Anselm, den du hier siehst, ist mein Körper aus Gott geboren? Nein, dieser Körper, der wird verrotten, Gott wird ihn eines Tages aufwecken und dann einen verwandelten, einen geistlichen Leib daraus machen, aber das, was jetzt schon aus Gott geboren ist, ist mein innerer Mensch, der neue Anselm. Der tatsächlich nicht mehr sündigt. Das ist, was die Bibel sagt. Also wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so verbringen nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das Fleisch, der alte Mensch. Aber das, was er eben nicht versteht, er versteht nicht biblische Errettung. Er versteht nicht das Evangelium dass wir schon gerettet sind, dass wir schon gerecht gesprochen sind durch den Glauben an Jesus Christus. Die Bibel sagt in Psalm 103, Vers 12, Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Was für ein wunderbarer Vers. Siehst du, das ist Evangelium, das ist biblische Errettung. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Unsere Übertretungen, unsere Sünden werden uns nicht mehr finden. In Bezug auf die Errettung. Siehst du, natürlich werden wir hier in diesem Leben noch bestraft für unsere Sünden, weil wir eben die Wahl haben, jeden Tag im Fleisch oder im Geist zu wandeln. Daher wird Gott uns weiterhin züchtigen in diesem Leben. Aber das hat nichts mit unserer Rettung zu tun. Wenn es um die Errettung geht, sind unsere Übertretungen von uns entfernt, soweit der Osten ist vom Westen. Also, Osten und Westen gehen in entgegengesetzte Richtungen, die werden sich niemals treffen sozusagen. Genauso werden unsere Sünden uns niemals mehr treffen. Wir sind gerettet als gläubige Christen, die wir an das richtige Evangelium glauben. Wir haben ewiges Leben. Das, was nicht verstanden hat, so sind Leute, die an das Fegefeuer glauben. Sie, sie verstehen nicht biblische Errettung. Sie verstehen nicht das Evangelium. Sie glauben, dass Errettung ein Prozess sei, der sogar nach dem Tod weitergeht. Denn sie müssen ja geheiligt sein. Aber nicht in dem Sinne von, dass Gott unsere Herzen gereinigt hat, sprich geheiligt hat durch den Glauben, dass wir einen neuen Menschen haben, der von Gott geschaffen ist, dass wir ewiges Leben haben. Nein, sondern in dem Sinne, dass wir ja, gerechte Werke üben. Und dann unsere Sünden, die müssen dann noch ausgebrannt werden. Natürlich muss es für jede Lehre, egal ob eine falsche oder richtige Lehre, irgendwelche Belege geben. Irgendwelche Verse müssen doch angeführt werden. Auch fürs Fegefeuer. Und die Verse, die missbraucht werden, um das Fegefeuer zu lehren, sind unter anderem in 1. Korinther 3, Vers 11-15, bis wo es heißt, Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Siehst du, das ist das Fegefeuer. Nein, das ist nicht. Das ist der Richterstuhl Christi. Und achte darauf, worum es hier geht. Es geht hier eigentlich und allein darum, ob jemand Lohn bekommt oder keinen Lohn bekommt. Es geht hier nicht darum, irgendwie, dass wir, dass unsere Sünden was weiß ich weggebrannt werden. Dass, dass wir in, in die kleine Hölle fahren und dort erstmal ein bisschen brennen und schreien vor Schmerz, bis wir dann genug gereinigt sind von unseren Sünden. Ist das, was wir hier lesen? Nein. Was lesen wir hier? Es geht darum, dass Werke eines Geretteten, eines wiedergeborenen Christen erprobt werden, ob sie was getaugt haben. Und was wird die Folge davon sein? Entweder er wird Lohn empfangen für seine Werke, weil sie geistlichen Nutzen hatten, weil das gute Werke waren, mit denen er Gott gedient hat, der Gläubige, Seelengewinn gegangen und so weiter. Oder hat er seine Zeit verschwendet, hatte nur sinnlose Werke und wird dann eben Verlust erleiden. Bekommt, sprich, keinen Lohn. Es geht hier einzig und allein darum in diesen Versen, bekommt der Gläubige Lohn im Himmel? Er ist schon gerettet, er hat ewiges Leben. Woher wissen wir das? Weil es ja heißt, wird aber jemand das Werk verbrennen? Werk verbrennen? Es geht nicht darum, dass derjenige brennt. Achte darauf. Es ist kein Fegefeuer, das hier gelehrt wird. Der Mensch selbst fährt nicht hier irgendwie ins Feuer. Es geht um seine Werke, die durchs Feuer erprobt werden. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Also mit, wenn man das vergleicht mit dem Vers davor, er wird eben keinen Lohn bekommen. Er selbst wird gerettet werden, doch so wie das Feuer hindurch. Also er ist gerettet, er hat ewiges Leben, er wird im Himmel sein. Es ist einfach nur so, dass seine Werke erprobt werden und... Tja, leider hat er seine Zeit verschwendet auf Erden. Er bekommt eben keinen zusätzlichen Lohn. Ich meine, auf so viele verschiedene Art und Weisen lässt sich das Fegefeuer widerlegen. Lässt sich widerlegen, diese Behauptung, dass es hier ums Fegefeuer ginge in 1. Korinther 3. Ich, ich gehe nicht auf alles ein, weil es ganz einfach schwachsinnig wäre. Es wäre verschwendete Zeit. Aber ich möchte ganz einfach offensichtlich zeigen, was die Bibel hier lehrt in 1. Korinther 3. Ich habe schon ein bisschen erklärt, es werden nur die Werke erprobt. Achte darauf, womit die Werke eines Christen Verglichen werden, wenn aber jemand auf diesen Grund, das heißt auf Jesus Christus, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag wird das zeigen und so weiter. Holz, Heu und Stroh, das sind ganz einfach Materialien, die verbrennen, im Gegensatz zu den kostbaren Materialien wie Gold, Silber, kostbare Steine. Aber bedeutet das, dass Holz, Heu und Stroh automatisch irgendwie Sünden sind? Das ist, ich meine, ist an, an dem Material in Holz, und Stroh irgendwas schlecht? Nein. Also geht es dabei automatisch um Sünden? Nein. Lass mich dir ein Beispiel geben. Jeden Tag verbringen wir Stunden damit, zu schlafen, zu essen, zu trinken, dies und das zu tun, was zu unserem Alltag dazugehört. Ist es eine Sünde zu essen und zu trinken? Nein. Aber wirst du für Essen und Trinken jemals Lohn im Himmel bekommen? Nein. Also, was sind das für Taten? Was sind das für Werke? Holz, Heu und Stroh. Wird verbrennen. Waren das Sünden? Hm? Nein. War, war irgendwas schlecht daran? Nein. Es ist halt einfach nur so, dass du dafür keinen Lohn bekommst. Das ist das Einzige, worum es hier geht in dieser Passage. Es gibt Werke, für die du Lohn bekommst und es gibt geistlich gesehen sinnlose Werke, für die du einfach keinen Lohn bekommst. Was nicht automatisch schlimm ist. Jeder hat Werke, die er tun muss in seinem alltäglichen Leben, für Dir nicht belohnt wird im Himmel. Das ist normal. Es geht hier nicht um Sünden, von denen jemand gereinigt wird. Außerdem, was kommt ins Feuer? Das sind nur die Materialien, die hier genannt werden, die eben sinnbildlich stehen für verschiedene Werke, die durchs Feuer erprobt werden. Wird der Mensch selbst ins Feuer fahren? Nein, das ist nicht, was hier steht. Seine Werke, die werden durchs Feuer erprobt. Manche Werke haben Bestand, gut gemacht, du wirst Seelengewinn gegangen, du hast Menschen zu Christus geführt, du hast deinen Brüdern geholfen, warst ein Segen, dies und das, du bekommst Lohn dafür im Himmel. Du wirst im Millennium, was weiß ich, über mehr Städte herrschen oder sowas. Das ist, worum es hier geht. Und jedenfalls verabschiede dich von C.S. Lewis. Ich meine, keine Ahnung, was mit dem Chronik von Narnia ist, ist vielleicht ganz einfach unterhaltsame Literatur, sprich nichts dagegen, aber verabschiede dich davon, irgendwie ihn als als christliches Vorbild anzusehen. Oh, C.S. Lewis mit seinem tollen Buch Pardon, ich bin Christ. Der Typ war ein verdammter Irrlehrer. Er brennt in der Hölle. Woher weiß ich das? Ich weiß es aus der Bibel. Er hat eindeutig an das Fegefeuer geglaubt. Offensichtlicher kann es gar nicht sein. Also äh, verabschiede dich von falschen christlichen Vorbildern. Ich, ich hasse das, wie einfach Leute immer wieder zitiert werden. Es wird, es wird in manchen Predigten ganz einfach C.S. Lewis zitiert. Warum? Der Typ war noch nicht mal gerettet. Sogar in Freikirchen. Also ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.